0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het derde gedeelte met uh, Wierduk in Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden en waar ga je nu naartoe? Beert, we zitten nu in Leiden bij jou aan tafel. We hebben het net gehad over jouw periode dat je in Moskou zat... en uh, oorlogsbeslaggever van Tsjetsjenië was. Er was een moment dat je dacht, en nu ga ik naar Duitsland toe...
0: vanuit carrièreperspectief. Waarom deed je dat? Nou, dat dacht ik niet zozeer, maar dat dacht mijn toenmalige uh, werkgever... uh, de, er was een reorganisatie in Krantenland en mijn kranten gingen samen in de GPD, ja. de gemeenschappelijke of hoe heet het ook, geassocieerde persdiensten destijds. Het bestaat uh, niet meer, geloof ik. Hè? Nee, dat was een heel groot aantal regionale kranten in Nederland en die hadden een correspondentenpool. Mm-hmm. Uh, en ik werd hun correspondent, uh, een van hun correspondenten, en ze zeiden tegen mij: uh, Je kunt naar Berlijn. Ja. En toen heb ik met, uh, met mijn toenmalige Russische echtgenoten... Uh, en we hadden ook een kind, dochter, uh, overlegd. En die wilde heel graag, want die was, uh, die had hele, die was volwassen geworden in de, in de Sovjet-Unie... en later in Rusland gewoond. Ja. En ze had het er wel gezien, terecht ook. En ik had het na tien jaar natuurlijk ook wel gezien... want heel veel verhalen had ik al eens een keer gemaakt... en die oorlogen had ik ook wel gezien. Uh, en Berlijn, uh, kort, zo nog relatief kort na uh, de val van de muur. Het was ja. iets van elf jaar na de val van de muur of zo.
1: Er was nog echt een oost en west.
0: Berlijn. Ja, er was nog ja. echt oost en west. En, uh, en Berlijn uh, was nog helemaal niet echt weer nog opgebouwd. Dus er lagen ja. in onze ogen allerlei uh, verhalen voor het oprapen en zo. Dus toen, en, en, toen we, en het was dichter bij huis ook, bij Nederland. Dus toen hebben we dat, ge- het leek als goed dat onze dochter in het Westen zou opvo- opgroeien sowieso. Nou, dat is ook gebeurd. Uh, die is ook keurig, uh, uiteindelijk gaan studeren hier in Leiden en in Amsterdam. Mm-hmm. Um, uh, maar dat viel nog niet mee, moet ik zeggen. Want um, uh, we waren dus zo gewend aan die turbulentie daar in, uh, en, dat, en dat, uh, die opwinding van het leven in Rusland. En, en er echt... gebeurde altijd wat daar. Ja, je leeft daar echt op een soort vulkaan. Uh, Het was gewoon een enorm spannend uh, leven... Dus het was een soort permanente stoot adrenaline die je daar kreeg. Uh, en ik denk dat daarom zoveel Westerlingen daar ook gewoon le- woonden... En, en wilden blijven ook. Maar geldt dat alleen voor Westerlingen? Of geldt dat voor de hele... Moschouwse nou, ik denk dat de meeste Russen die adrenaline liever niet speuren... dus die willen liefst naar het Westen. Ja. Uh, want die hebben er natuurlijk wel in hun geschiedenis voldoende van gehad. Maar ik besefte, mij destijds, of ik besefte destijds ook helemaal niet... Uh, dat dat zo was. Maar toen kwamen we in Berlijn... en toen dachten we, wat, uh, en wat nu dan? Ja. Waar moeten we nu naartoe? En waar moet ik over schrijven? En moet ik opeens over... Angela- ik had jaren over Barry Geltier geschreven. Totaal large the life type, weet je, alcoholisch. Uh, <laughs> ziek, altijd uh, bezig met... Uh, Politieke tegenstanders te vernietigen. En, ik bedoel, er was een aanslag op het Witte. He, die, hij, hij bombardeerde zijn eigen parlement, het Witte Huis. Er waren oorlogen, ja. overal gebeurde iets. En nu zat ik op, opeens in een enorm saai uh, land, Duitsland in mijn ogen dan. En ik moest ja. schrijven over een ontzettend saaie bondskanselier. Uh, uh, Schreuder was er toen nog. Ja, nou ja, ja. Die, die had gelukkig een minister van Buitenlandse Zaken, Joske Fischer die nog wel enigszins flambiant was en zo. Maar ja, ik ging het opeens hebben over. Uh, met wie gaat uh, de SPD in coalitie aan? Hè? Met, met, ja. met die linken uh, of, of met het CSU en zo. En ik ging opeens uh, 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 reportages maken over uh, de nieuwe koffietenten in Berlijn. of zo, Want Berlijn was toen zo hip. Ja. Dus ik dacht heel vaak van wat doe ik hier? En, um, en ik moest dus helemaal terugkeren naar het... Het, het appreciëren van een normaal westerse leven, zeg maar. Dus dat je uit eten gaat en je gaat naar de bioscoop. En je spreekt in het weekend af met vrienden. Um, maar je zegt het bijna alsof het voor jou ontzettend saai was. Je zegt het, ja. ja, ik vond dat enorm saai. Dus ik... Uh, Ik probeerde ook telkens naar Oost-Duitsland te gaan... om nog iets weer te voelen van die oostblok, die sfeer van Oost-Europa. Die hing er nog wel. Ik had ook de indruk dat die mensen beter begrepen als ik met ze sprak. Uh, omdat ze in die DDR waren gesocialiseerd en zo... en ze hadden enorm brok eigenlijk tegen, <laughs> tegen het Westen nog altijd. Ja. En, uh, en, en, en die, die DDR-geschiedenis interesseerde mij heel erg... dus ik heb wel veel over die stasi geschreven... en over die gevangenissen en zo... en uh, maar als ik naar Hessen moest of naar uh, Noord-Rijn-Westfalen of zo, dan naar Düsseldorf of zo, weet je wel. Het interesseerde me eigenlijk allemaal heel erg weinig. Ja, mag ik dan zeggen dat je eigenlijk een beetje spijt had van die beslissing? Nee, omdat ik ook wel wist dat als we terug zouden gaan, de keren dat we teruggingen gewoon voor familiebezoek en zo. Toen dachten we natuurlijk ook wel van: nou ja, het is ook wel goed dat we hier weg zijn. Want. Uh, uh, het moet ook geen. En niet echt bezit van je. Nee, dus eigenlijk ben ik wel blij dat we toen weg zijn gegaan. En dat ik dat ook achter me kon laten. Zodat ja. ik weer een heel nieuw leven hier in het West heb kunnen opbouwen. Maar dat was gewoon. Die overgang was gewoon heel moeilijk. En die is waarschijnlijk te vergelijken met wanneer. Vergeef me als het dan een beetje overdrijf... Maar wanneer. Uh, soldaten terugkomen uit een oorlog. En die denken. Die zitten dan met hun uh, vrouw. Ja. Met hun gezin op de bank. Naar de studio voetbal te kijken. Ja. En die denken natuurlijk ook vaak: van waar ben ik nou in terecht gekomen, joh? Hmm. En, uh, en ik wil me echt helemaal niet vergelijken... met jongens die, en meisjes die echt aan het front zijn geweest en zo. Maar het voelde wel zo. Um, uh, maar voelt dat dan nu nog zo? Nou, ja, soms wel.
1: Want en je bent nu eigenlijk, ja, vergeef me het, het woord... maar burgerlijker dan burgerlijk.
0: Je werkt voor de Telegraaf en je woont in Leiden. Ja, maar ten eerste vind ik de Telegraaf helemaal niet burgerlijk. Zeker niet. En uh, ik zie ook niet wat er burgerkiezen aan is... om uh, gewoon in, in, in Leiden te wonen, wat een erg leuke stad is. En, uh, en burgerlijk zijn, dat zit natuurlijk in, je, uh, in de manier waarop je je leven inricht. En de manier waarop je gedraagt. <laughs> en, uh, en er is ook verder helemaal niks meer tegen burgerlijk zijn... Uh, het, ik, het is niet dat ik daar tegen ben of zo. alleen... Het, nou, het is niet het, het dat niet was... dat je er tegen bent. Maar het is wel iets waar je aangeeft dat dat voor jou weinig
1: uitdaging kent. En, en nou, als je dan net omschrijft uh, wat we in deel 2 hadden: dat je in Tsjetsjenië aan het front staat. Ja, dan is is, en bedoel ik niet qua kwalificering, maar dan is Leiden natuurlijk saai. Dan is is de Telegraaf in verhouding een een vast dienstverband bij de Telegraaf. Dan denk ik, ja,
0: nou, oké, dat is toch anders? Ja, nee, maar daar daar vergis je in. Wat ik denk dat uh, uh, ook wel speelde, is dat uh, ik over Rusland... uh, Dat Rusland was mijn expertise... En daar kon ik echt uh, van alles mee, ook in de in zekere zin ook wel in de publiciteit en zo. En ik Met mijn reportage over Tietjen had ik die Annervondelingprijs ge- uh, gewonnen. Ja. En met die verslaggeving over Duitsland um, uh, voor die regionale kranten... Uh, had ik ook niet het gevoel dat ik nou echt aan de weg timmerde, denk ik, ook journalistiek. Ja. En... Uh, En pas denk ik toen ik uh, uiteindelijk uh, uh, terug was... en vanaf 2014 weer heel veel over uh, die Sovjetwereld kon schrijven... na aanleiding van die crisis op de Maidan in Kiev... en boeken kon gaan schrijven over Poetin en later ook over Merkel... en mee kon doen aan het debat, publieke debat, zoals nu... Toen keren, die, uh, toen keren dat gevoel weer terug. Dus het heeft niks te maken met burgerkijt. Het heeft ook, denk ik, te maken met het feit dat je gehoord wil worden over iets waar je verstand van hebt. En dat dat een aantal jaren dus niet het geval was. Dus dat je moest accommoderen met gewoon dat leuke leven, gezellig leven in, in Berlijn. Wat op zichzelf gewoon gezegd, leuk en, en, en dat was. Prima, niks meer het mee, leven maar. was natuurlijk ja. er was helemaal niks mee. Ik bedoel, ik was natuurlijk hartstikke geprivilegieerd hoor. Ja. Uh, dat, daar gaat het niet om, maar als je de ambitie hebt om over bepaalde dingen waar je denkt verstand van te hebben... Uh, mee te doen in het uh, debat ook, omdat je denkt dat dat ook wel belangrijk is... zoals ik dat nu kan doen, ja. um, dan was het uh, natuurlijk niet de beste plek... om op dat moment te, te zijn. Dus ik denk dat dat vooral een rol speelde. Okay. Ja.
1: Als je dat doortrekt naar het hier en nu, heb je, heb je de indruk... dat je, dat je heel actueel uh, stenen kunt verleggen in hoe mensen over de situatie denken...
0: Oh, dat weet ik wel zeker. uh, uh, Ik uh, ik heb over dat hele conflict en de ontstaansgeschiedenis van het conflict... uh, de genezen, zoals dat dan zo mooi heet... om in uh, min of meer uh, theologische termen te blijven... uh, een andere opvatting dan uh, die gangbaar is. Uh, En ik kijk meer naar wat ook de positie van het Westen is geweest... en misschien ook wel de verantwoordelijkheid van het Westen in dit conflict... Dat heb ik vanaf het begin aangegeven. In 2014 heb ik al een heel lang stuk geschreven voor de post online hierover. En dat eindigde eigenlijk met, net als dat boekje van mij over Poetin. Met ja, het is, de Krim is de eerste slag, hè? dus de volgen nog meer slagen. Dus ik heb eigenlijk uh, vanaf het begin van dit conflict hiervoor gewaarschuwd. Um,
1: en maar de oorzaak er niet alleen. Echt wat.
0: En de oorzaak niet alleen bij Poetin gelegd, maar ook bij ons. En dat heeft heel veel mensen. Uh, die dat hebben gelezen, die, die stukken van mij lezen... de ogen geopend, want, okay. want dat, dat schrijven ze mij. Ze mailen mij, ze DM'en mij, zoals het heet, op sociale media. Ze appen ja, ja. mij en ze zeggen, nou, ik ben blij dat jouw dat jou, uh, geluid doordringt. Hm. Want uh, nu snap ik veel meer over dat uh, conflict. En ik kan hè, bij uh, zo'n fantastische show als uh, VI Vandaag... met uh, Johan Derksen en uh, Genee, René van der Gijp aanschuiven... een ja. paar keer per week... En die vragen dan aan mij, joh, leg even uit, leg even uit wat, dat, wat daar gebeurt. Nou, Dan merk je wat een enorme impact zo'n volkse show heeft. Omdat ja. als ik bij in de snackbar sta met mijn zoontje, we kopen een kroket... dan word ik daar gewoon aangesproken door al die mensen. Die zeggen, ja. we hebben je gisteravond, oh, in Rotterdam bijvoorbeeld... we hebben je gisteravond nog op tv gezien... en ik ben blij dat, dat ik nu even snap wat er aan de hand is. Ja. Nou, uh, veel meer kun je niet wensen natuurlijk. Dus daar ben ik ontzettend blij mee... En, 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 en dankbaar voor, zoals het hè, in, in een zo betaamt te zeggen. Ja. Maar dat is serieus zo. En, um, en dat, geeft ook, dat geeft wel weer die adrenaline ook voor je vak. Ja. Dat je denk, en in de tijd, ja, ik moet hallo, ik vergeet mijn eigen werkgeving. Ik kan ontzettend veel doen voor de Telegraaf, nu. Mm. Uh, en heb echt hele lange en fijne stukken kunnen schrijven voor de krant... Uh, waar, ze ook heel, waar, ze, waar mijn collega's gewoon ook op me afkomen. zijn en dat ze hartstikke blij daarmee. Het is een mooi stuk geweest. Omdat het gewoon ja. toch wel uh, stukken zijn om, op basis van mijn ervaring. Ja. En die ik nu eindelijk in, of eindelijk, nu in, volle, in zijn volledigheid uh, gebruik van kan maken. En dat is natuurlijk ook fantastisch... als je voor je werkgever uh, belangrijk kunt zijn. Ook in de podcasts en zo die ik maak. Um, dus dan voel je ook dat terwijl er zo'n heel actueel urgent conflict speelt... dat misschien wel voor de komende decennia invloed op ons en op onze kinderen gaat hebben... dat je in de meningsvorming erover... Uh, dat je kunt bijdragen aan de meningsvorming erover... ondanks alle haat die ik dan ook over me heen krijg. Maar dat je daar ook kunt bijdragen, ja dat is echt uh, fantastisch. Haat die je over je heen krijgt? Uh, ja, ja, dat gebeurt heel veel. Mensen die denken dat ik dan uh, de kant van uh, Poetin... de mensen die, die verder niet willen nadenken... maar die denken dat ik dan de kant van Poetin... En, en uh, aan de, kan, aan de zij, uh, zij aan zij met Thierry Baudet staan in dit conflict en zo. Er zijn heel veel mensen die de afgelopen jaren een enorme hekel aan mij hebben gekregen. en die, uh, die uh, zeg maar die um, ook niet bereid zijn om echt te luisteren naar wat ik zeg of te lezen wat ik schrijf. en die er alleen maar op uitzetten om mij te beschadigen. en die gebruiken elke gele... en zodra ik me weer ergens laat zien zeg maar. In, de publieke, in het publieke debat, dan grijpen zij dat aan om hun haat over mij te spuien en te proberen om mensen mee te krijgen, dus mensen op te ruien tegen mij. En uh, dat gebeurt elke dag. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het uh, verschrikkelijk intellectueel in, in, niet integer. Kijk, los van het feit dat ik het gewoon enorme nare mensen vind, hè, dat, ik echt, dat ik ook daar gewoon heel goed kan zien, uh, dat je daar heel goed kan zien dat er echt hele slechte mensen zijn. Maar goed, dat weet ik al langer. Mm. Uh, maar dat die er ook in Nederland zijn. Hè? Ik, ik, ik kende echt hele slechte mensen uit Rusland. Hele goede mensen, maar ook hele slechte mensen die bereid zijn om anderen. Uh, heel, heel veel kwaad te doen. Ja. Ja. Dat heeft ook met die pervertering van die mensen daar te maken door die Sovjet-geschiedenis. Dat heeft die mensen psychologisch ook echt kapot gemaakt, vaak. En dan zie je: oh, weet je wat, ben jij intens slecht, weet je wel. Mm. En ik, heb altijd, ik, ik was toch zo naïef dat ik dacht: ja, in het Westen heb je die mensen eigenlijk toch niet zo. Ze zijn toch allemaal op een beetje een andere manier gesocialiseerd. En mensen zijn toch allemaal wel een beetje wat, collectief wat vriendelijker en zo. Nou, wat dat betreft ben ik echt van een koude kermis thuisgekomen. Er zijn ook in Nederland heel intens slechte mensen die heel goed kunnen haten. En uh, die confronteren mij met hun haat. En uh, nou, dat vind ik dus dat, maar dat, dat vind ik hun probleem. Ik denk dat zij dan een psycholoog hebben. Maar problemen. doet je wel wat? Ja, nee, natuurlijk. Dus, maar dat vind ik in eerste instantie... psychologisch hun probleem. waar uh, dat ze zo intellectueel niet in tegen zijn... Hè, en proberen om mij onderuit te halen met, met fake-argumenten... dat vind ik heel erg kwalijk. En natuurlijk uh, roept dat bij mij heel veel... Uh, uh, los dat ik je emotioneel raakt, ook heel veel woede op over dat dit in het publieke debat... in Nederland überhaupt mogelijk is... En uh, dat er niet op een integere manier met elkaar wordt omgegaan... en met elkaar gesproken wordt. Uh, en dat baart me ontzettend veel zorgen. Los van dat het mij natuurlijk uh, persoonlijk uh, raakt. Anders een mens uh, raadt het je. Maar wat, waar nou jij ja, het, het over je, hebt... Het verandert je, hoor, ook, moet ik zeggen. Ja. En, ja, ik ben bijvoorbeeld... Met sommige mensen ga ik gewoon niet meer in gesprek. Omdat ik, uh, omdat ik uh, weet dat ze gewoon uh, kwaadaardig zijn. En er hmm. niet, niet op uit zijn om met mij een gesprek te voeren. Ook al bieden ze dat aan. En, dus ik, ik begin daar niet mee aan, nou, dat was vroeger. Uh, ondenkbaar. Je ging ondenkbaar. altijd het gesprek ja, aan.
1: Ja. Ja. Maar zeg je dan eigenlijk dat bazaal respect ontbreekt?
0: Nou, ik zou zeggen dat er bazaal menselijkheid ontbreekt. Maar en en, veel verder dus eigenlijk. Ja, dat, ja, ja, we hebben het echt over. We hebben het nu echt over mensen die in een oorlogssituatie kambeul zouden worden. Heel simpel. Ja. En, uh, en daar moet je niet mee in gesprek gaan. En ik weet dus ook, ik besef ook. Politiek, als je het politiek dan uh, extrapoleert, zoals het heet... dat je het in de politiek altijd... Uh, als ik politiek zou zijn, zou ik nu weten... van je moet er altijd voor zorgen dat je een meerderheid hebt. Mm-hmm. Um, uh, omdat alleen als je een meerderheid hebt... kun jij deze mensen... Intomen houden. Intomen, ja. ja. Precies, dan kun je ze overroelen. Dat, ja. dat moet dan wel. Omdat, anders, zullen ze, omdat ze niet bereid zijn om argumenten te luisteren... Mm-hmm dan gaan, uh, gaan ze jouw argumenten nooit accepteren. Ze gaan nooit de redelijkheid ervan inzien. Dus daarom vind ik het ook zo dom dat mensen als Thierry Baudet... Zo zich zo, zeg maar, uh, zichzelf zo klein maken. Want ze gaan niks bereiken namelijk. Terwijl als, jij, uh, als je iets wilt in de politiek... dan moet je die meerderheid vergaren. En die mensen van waarvan, die, die waarvan wie jij denkt... dat ze het echt bij het verkeerde eind hebben... Ja, die moet je dan in politieke zin overroelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nu we het toch over politiek hebben? Heb je, je persoonlijke politieke ambities? Nee, ik heb natuurlijk wel eens gedacht om uh, politiek in te gaan, omdat als je een grote mond hebt, dat je dan ook de daad bij het woord moet voegen en zo. En, uh, en ik ben natuurlijk ook wel gevraagd uh, voor dingen, maar uh, ik vind, ik, wat ik nu ook weer gezien heb in die crisis, vind ik de politiek zo onvoorstelbaar smerig met je uh, en zo opportunistisch. En ik uh, echt. Um, ik zou ik moet er op dit moment niet aan denken dat ik in die Tweede Kamer zou zitten en omringd zou zijn door mensen van wie ik weet dat het hen vooral om een eigen uh, ego en gaat. positie gaat, in plaats van om, om de zaak, zeg maar. Als je ook ziet hoe iemand als Pieter Omtzigt uh, gemangeld is uh, door zijn eigen partij notenbenen. Terwijl je kijkt, Pieter is een lastige iemand, maar hij, heeft wel, uh, de, gewoon in, hij is wel inhoudelijk. En als je ziet dan hoe daarmee omgegaan wordt, ja, dat is gewoon, echt, uh, gewoon moreel ook niet in orde. Weet je, echt... Uh...
1: Het klinkt wat fatalistisch. Hè? In de zin dat je de hoop ook een beetje opgegeven hebt. Maar tegelijkertijd zou je ook mogen concluderen van... van uh, joh, uh, je bent op een leeftijd. Je bent op een positie aangekomen waar je wel uh, zeggenschap hebt. Uh, als je die, die lijnen eens door zou trekken... dan kunnen we, we nu even in dit moment hè, kunnen we gaan afgeven over allerlei dingen. Dat is jouw beroep eigenlijk. Het duiden van allerlei omstandigheden. Durf je ook nog hoger in die helikopter te gaan zitten En dan eh, positief te denken en, en daar verandering in te brengen? Heb je dan suggesties aan de politiek? Of suggesties aan het maatschappelijk leven? Wat,
0: wat moeten wij anders doen? Nou, we zouden in ieder geval... Uh ervoor moeten zorgen dat je ook mensen die er heel andere opvattingen op nahouden... en andere analyses maken, dat je die serieus neemt... en dat je met die mensen gewoon in gesprek gaat in plaats van hen... ofwel als uh, nazi of fascist of extreem links ook desnoods... uh, af te schilderen. uh, Dus gewoon altijd in, in gesprek blijven met elkaar... Maar ik hoorde je net vijf
1: minuten geleden zeggen dat
0: je dat zelf ook niet meer deed. Nou ja, en dan komt de volgende stap. Maar je moet wel heel goed onderscheiden wie wie niet jouw tegenstander is, maar wie je vijand is. En dat doen Nederlanders niet. Die denken altijd van hij is is mijn tegenstander. Maar je hebt vijanden. Ook echt. Wat is het
1: het verschil daartussen?
0: Dat die vijand bereid is om jou te vernietigen. En die wil helemaal niet met jou in gesprek. En ook in Nederland heb je mensen met die mentaliteit en met uh, met die opvattingen. Die willen bijvoorbeeld een... helemaal niet bij mij in gesprek, die willen mij eigenlijk vernietigen. En uh, dus ze willen of mijn reputatie vernietigen, maar ze zouden ook liever nog mij gewoon uh, fysiek vernietigen, werkelijk. En het besef dat die mensen er zijn, wat ik hier eerder zei, dat heb ik opgedaan in, in Rusland.
1: Ja. Um, maar dat is hier ook zo, zeg je?
0: Maar dat het hier ook bestaat, alleen in een wat zeg maar, geciviliseerdere, quasi-geciviliseerdere vorm, of gewoon er zit een soort omhulsel omheen. Ja. Maar zodra je daar doorheen prikt, kom je precies uit bij precies dezelfde uh, uh, type mens. Ja. Met precies dezelfde ambities, namelijk om jou kapot te maken. Dat moeten mensen heel goed beseffen. En er zijn maar heel weinig mensen die dat beseffen, omdat niet iedereen natuurlijk zo extreem. In in zo'n extreme zin uh, 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 terechtkomt in het publieke debat. Maar mensen die daar wel in terechtkomen, die schrikken aanvankelijk, deed ik ook. En daarna beseffen ze: oh, weet je, dit zijn de regels hier. En dan, ofwel je gaat er dan onderdoor en mensen verlaten het publiek debat, ook wegens alle bedreigingen, zo, levensbedreigingen, die zeggen: ja, maar dit heb ik er niet voor over. Of je blijft eraan deelnemen in de wetenschap met wie je te maken hebt. En, uh, en dat is maar denk ik een relatief kleine groep mensen die, die dit beseft. Ook omdat. Um, maar een kleine, relatief kleine groep mensen, natuurlijk bereid is om. Uh, tegen de mainstream uh, in te gaan. In te gaan. Ja. Ja. Maar voel vo- 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 jij je als weer duk nog wel veilig? Nou, uh, soms natuurlijk niet. Want ik heb doodsbedreigingen gehad. En, uh, en er is een proces geweest, er is dus iemand veroordeeld. Hm. Dus. Uh, En een tijdje was het zo heftig dat ik me niet meer helemaal veilig voelde. Je bent wel waakzaam in ieder geval. Nou, van de week dacht ik nog, toen ging ik naar VI vandaag. En toen dacht ik nog, misschien moet even een van de... Als ik naar mijn auto loop, toch even een van de uh, bewakers meelopen, teruglopen. Dus dat dat soort dingen denk je. Nou, heftig hè, als je daarover nadenkt. Uh, ja, en het is het uh, misschien ook allemaal niet waard. Hè? Er zijn ook politici die zijn uit de politie, politiek gegaan... bewust omdat ze bedreigingen kregen en zo. Dus niet, niet iedereen is daar toe uh, in staan. Het doet omdat het iets met je doet als mens natuurlijk. Ja. Uh, je wordt misschien ook niet een aangename mens door zelf. zo uh, Maar ja, om daar dan aan toe te geven en je terug te trekken... dat, dat, uh, dat vind ik dan ook zoiets. Uh. Ja. We zijn begonnen met je twaalfde
1: levensjaar in het eerste gedeelte. We zijn nu bijna aan het einde van dit interview. Heb je nog ambities, Duik? We hebben het over politiek gehad. Waar waar, waar denk je nu nog aan? Heb je nog uh, ideeën waar je over vijf jaar bij leven en welzijn zou willen zijn?
0: Nou, ik wil in ieder geval boeken schrijven nog. Ik schrijf nu ook een boek over de afgelopen jaren hier. En ook over al die dingen waar we het over gehad hebben. Uh, er echt lag nog een a- boek van Auschwitz klaar, wat nog niet af is geloof ik. Ja, dat is door corona blijven liggen. Dat moet nog af, als we uitgeverheid nog wil hebben, dat hoop ik wel. Dus dat zijn nog projecten die op, tafel, op, die op stapel staan. Uh, en verder wil ik gewoon dat het met mijn naasten goed gaat en met mijn gezin. Uh, en dat is, wel, uh, dat is wel de belangrijkste ambitie, uh, denk ik. Uh, en ik hoop uh, verder bij de krant waar ik, uh, dus waar ik werk... Uh, dit werk kan te, te kunnen blijven voortzetten. Want het oh. is uh, uiteindelijk voor mij... Uh, de journalistiek ben ik daar helemaal op mijn op plek. Ja. En ik hoef niet chef te worden of weet ik veel wat. Ik hoef geen leiding te geven of zo. Als ik maar kan blijven doen... Uh, op deze manier belangrijk kan blijven zijn voor de krant. Uh, en verder gaan die ambities helemaal niet. Omdat juist in die coronatijd hebben we geleerd... dat uh, je niet al te veel vooruit moet kijken, vrees ik... Uh, Even wat uh, nog boeken schrijven zij.
1: Uh, Auschwitz ligt nog op de plank. Uh, daar dat ben je al een jaar of tien mee bezig, geloof ik. Om, om nou, daar, dat iets te...
0: <laughs> daar heb ik een paar jaar aan gewerkt en daarna is het blijven liggen uh, van, vanwege corona. Dus, uh, uh, en, en omdat ik niet meer kon reizen, daarvoor moest ik naar Duitsland en uh, Polen. En dat, dat kon niet meer. en Ik kon niet meer mensen bereiken die ik wilde spreken. Dus we moeten kijken hoe we nog een uh, zeg maar actueel evenement of datum kunnen vinden om de publicatie van het boek uh, daarop te kunnen afstemmen. Uh, en ik wil schrijven over, of ik schrijf aan een boek over mijn ervaringen in Nederland de afgelopen jaren. En uh, ook, uh, vooral ook over hoe Nederland is gepolariseerd geraakt en uh, hoe dat publieke debat is uh, vergiftigd. Uh, en wat er met mij persoonlijk persoonlijk gebeurd is in die tijd ook. Eigenlijk waar we het de afgelopen tien minuten over gehad hebben. Ja, dat verhaal, ja. 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 En onderzoeken hoe mensen ertoe komen... om om zo, zo, uh, zeg maar... Vergiftigd te zijn, mag ik dat zeggen? Ja, om om het publieke debat zo te vergiftigen, ja. 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 Wat dat nou is... En uh, niet dat ik met die mensen nou in gesprek ga, maar ik ga het wel opschrijven. En als ik ben het wel aan het opschrijven om eens te analyseren hoe, hoe, dat, nou, hoe dat nou verloopt. Weet je wel? Hoe je als, uh, als ik een beetje afstand neem van mezelf, hoe je dan als ineens in het publieke debat verzeild raakt en hoe je opeens een soort, soort magneet wordt voor, voor al die negativiteit.
1: Heb je dan in dat boek ook ideeën dat je niet alleen
0: omschrijft en duidt
1: wat je allemaal meemaakt, maar dat er ook iets als een aanbeveling
0: eindigt? Want misschien moeten we dingen anders leren doen? Nee, want ik heb die ambitie helemaal niet om mensen te zeggen wat ze moeten doen en hoe het zou moeten zijn. Maar je hebt de kennis wel,
1: je ziet het wel plaatsvinden, dus je zou ook kunnen verzinnen dat je daarin een rol zou kunnen spelen van, nou ik neem dit waar en als we dat doen, dan komt het misschien wat minder voor
0: ik denk door het allemaal op te schrijven, achter elkaar te zetten... en binnen een bredere context te plaatsen... dat als mensen dat boek lezen, dat ze inderdaad wel denken van... oh, wacht even, dit is... Uh, zo gaat dat dus. Hè? En ja, dat is wel, maar dan, moet je... dan moeten
1: die mensen dat net lezen. Laat ik een ander voorbeeld noemen bij ons op de praatkast. Mag je niet reageren als we niet weten wie jij bent. Je kunt niet anoniem zijn. Ja. En dat is een voorwaarde voor mij geweest om, ja. om mensen te mogen laten reageren op wie of wat dan ook. Ik, ja. ik,
0: dat wil ik als scherm weg hebben. Ja, heel goed, ja, dat is misschien wel goed. En, uh, want veel van die anonimiteit, achter veel, veel van die anonimiteit maakt het natuurlijk mogelijk voor mensen om maar dingen te Tuurlijk, zeggen. Ja. Maar ja, kijk. Als je niet ter verantwoording geroepen kunt
1: worden, dan, dan is het lekker makkelijk roepen,
0: zeg maar. Ja, maar dat vind ik toch niet zo interessant, omdat ik denk. Je wat is, nou de, de, wat is nou de reden dat je dat doet? Dus je zoekt die anonimiteit op en vervolgens ga je helemaal los. En dan ben je een soort agressief dier. Ja. En ik vind het veel interessanter om te, om, om te, om te begrijpen... Hoe, hoe is iemand die waarschijnlijk gewoon een baan heeft... en een gezin, en een leven leidt... en misschien wel zit, want die is ook vaak ja. wethouder of zo... Hè? Ja. en die gaat er opeens helemaal anoniem tekeer... Dan, dan denk ik, waar komt het vandaan dan? Wat is het dan voor opgekropte frustratie en woede? Dat je zo wilt uit Zijn die mensen dan zo gefrustreerd en voelen ze zich zo ongehoord? Of voelen ze zich zo aangevallen en, 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 en kwetsbaar? Of ja, dit klinkt allemaal heel soft en zo. Maar ik vind het fascinerend dat een gewone Nederlandse burger. en dat het er zoveel zijn, in die mate uh, over alle grenzen gaat. Want wat zegt het dan over de samenleving? Ook? Ja, dat zegt het toch vooral, dat is toch ontspoord gedrag gewoon? Nou ja, het, het is <laughs>
1: misschien wel leuk om daar een keer over te hebben. In de zin dat. Uh, uh, misschien weet je dat René Diekstra is psycholoog, die ja, is ook verbonden precies, ja. aan de, aan de praatkast. Ja. Het is een idee wat u spontaan opkomt. Misschien moeten we een keer een tafel samenstellen met René Diekstra als psycholoog daarbij. En dat we eens met z'n drieën in gesprek gaan. Hoe kan dit nou? Wat is staat nou de psychologische waarde
0: Ja, ik vind het heel interessant. Het, voor een neem moet het ook heel fascinerend zijn. Dat ja. Dit ziet gebeuren, vooral door die katalysa- katalyserende sociale media natuurlijk. Maar ja. dan nog, ja. je hoeft toch niet als volwassen mens... omdat de sociale media zijn een anonieme account uit te, aan te maken... waarin je iedereen ja, gaat... Ja, dat is toch Om, raar? Is toch heel ja, raar. Ja, ik vind ja. het ook zo helaas. Werken af en toe, kijk ik naar deze samenleving... en dan denken ook die mensen, maar die mensen zijn gewoon allemaal gek. Ja,
1: geweldig. we zijn aan ja. het einde gekomen... Van van deze, van deze aflevering. Uh, dan
0: mag ik je heel hartelijk danken? Het was wel al serieus, allemaal, geloof ik. Ik hoop dat je ook wat nuchterige mensen ontmoet. Nou, uh, ja. ja, nee, ja, dat is, dat is wel. Dat is natuurlijk in het kader van nu,
1: nu is later en dan, daar, daar bevraag ik de mensen in van, van, van hoe kom je nu tot beslissingen en dat het ja. serieus is. Ja, ik denk dat het wel een hele waardevolle aflevering geworden is. Ik
0: hoop het, ja. Dank je wel voor jouw medewerking in ieder geval. Dank je wel.
1: de praatkast